1: J'ai micro rouge. Sans oublier uh, Jerry et, et, et Tom et, qui et arrive tout à l'heure. Voilà.
2: Non, non, Tom il est là, il est presque là. En fait il est à Shawarma Land en dessous, on a un Shawarma Land et il l'aime bien, il a décidé de boycotter un peu le sandwich de dauphin et donc euh, maintenant il, il fait dans le Shawarma, et le
1: shawarma du quartier sauf qu'il se trouve qu'il y a une mauvaise mine hein, depuis... Bah, à... Ce qui trouve... est
2: rigolo par contre dans le Shawarma c'est qu'on ne sait jamais ce qu'on va y trouver. Et alors ça peut être bien, ça peut être moins bien, ça peut rendre malade. Je suis parfois euphorique. Mais ce n'est jamais
1: mortel, c'est ça l'intérêt du... Ouais, non,
2: je dirais que le shawarma, quelque part, est moins dangereux que euh, ce que nous donne à manger euh, certaines, comment dirais-je, épiceries ou restaurants chinois, je dirais, oui, vous voyez ce que je veux dire, pour dire f... du mal de nos amis chinois.
1: Et je rappelle un chiffre en termes de fast-food, euh, c'est un article qui était sorti il y a six mois dans l'Ouest-France, où ils disaient 75% des shawarma étaient impropres à la consommation. C'est pire pour le chinois. On descendait à 25% dans une boulangerie euh, un pour un sandwich, pour. qui fait quand même un sandwich sur quatre qui est pourri, quoi. pour résumer, mais c'est pas mortel, donc une bonne chasse, on n'en parle plus et euh, on ne pense
2: pas à plainte, quoi. plainte. on évite. Chinois. Bref, chez dites... Chinois, on dit qu'on se mange entre eux.
1: Bref, vous écoutez les Grignoux sur les mercredis, vous écoutez les Grignoux si on est dimanche. Normalement, Roger, vous avez l'heure maintenant à peu près. Ça... Non, non,
2: moi, j'écoutais, Je peux vous dire euh, deux fois de suite. C'est passé entre grosso modo 15h30 et 17h30. Ouais, donc c'est à peu
1: près. Ouais, ah non, quel... c'est bien calé depuis deux
2: fois. Depuis deux fois, je peux vous l'assurer. Mercredi, non, dimanche dernier, il faisait tellement beau que j'ai passé mon dimanche dans la cave. Ouais. j'ai la chance d'avoir une cave aussi quand il ne fait pas beau, ça me rappelle la guerre et je vais m'enfermer dans ma cave et on dit eh bien, et on bon range un peu le bordel, on découvre des trucs
1: maintenant qu'on a payé nos cotisations c'est vrai qu'on va pouvoir devenir plus éligents ah, alors.
2: moi j'ai payé ma cotisation, euh, moi aussi Jerry a payé sa cotisation à crédit vous avez fait un chèque vous ah bah, Bien sûr. c'est Tom qui n'a pas ouais. encore payé, ça explique peut-être son retard <rire> oui, et il en doit <rire> deux allez on va se mettre un petit
1: disque puis après on vous parle de tout ça, du blog et machin des, machins, des ouais. bidules, allez on s'écoute euh, Juliette Anzolik, c'est un groupe qui est passé au trans. Yeah, I know this one.
3: This one goes out to the entire world. That's right.
1: mal, rock, qu'on s'ascure, ça, ça devrait faire agir. Et donc, euh, vous écoutez les Grigno, comme on disait, qu'on peut maintenant podcaster sur Itune ou aller sur le Bosch Grignot on n'oublie pas les émissions. Qu'est-ce qui s'est passé, arrive Parce qu'on a eu deux, trois mails. Oui, il y a rien depuis quinze jours.
4: C'est normal. La dernière
1: fois, c'est normal. alors <rire> la conséquence
4: <rire> ça. J'étais tout seul la semaine
2: dernière et j'ai pas pu en même temps euh, mettre l'émission sur Internet et puis euh, gérer les boutons. Vous n'avez pas quatre mains depuis Sarko. Je que tout le monde avec quatre mains ici. Bah non, toujours. Désolé, des, des l'expérience. Ouais. Sauf euh, dans les putains d'associations comme Canal B où l'esprit Sarkozy n'a pas encore assez euh, euh, libéré l'énergie, les, 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 on va dire. Ouais.
1: Donc une émission, on va dire piquante ce soir. Où... Voire doucereuse. Bourrée. Ah oui, bourrée. bourrée et bourrée. Bourrée. traditionnellement, bourrée. les
2: émissions du Green News sont bourrées. Bourrée. Et là,
1: avec une sauce piquante, et voire mielleuse par moment, parce qu'on va vous entretenir d'un problème... Euh
2: les abeilles les disparaissent. Abeilles. Alors on avait envie, on se disait, tiens, on n'a pas parlé de la fin du monde depuis longtemps, et on s'était dit, enfin, que c'est même Tom, c'est notre bon petit Tom, là, que je vois, qui fait le pied de grue devant Land en attente de son, de son merveilleux repas du soir, qui nous a dit, tiens, regardez un petit peu ce que disait Albert Einstein, si les abeilles disparaissent, l'humanité en a, grosso modo, pour 4 ans. Ouais,
1: quelques années, parce que c'est, bah,
2: quatre ans. Enfin, en tout cas, c'est sur la documentation que nous a fournie l'association Sauvons les Abeilles que l'on va recevoir ce soir, tout au moins par téléphone, parce qu'ils viennent de l'Indre. En tout cas, c'est une association basée dans l'Indre. Et du coup, euh, on aura donc la représentante, la présidente de cette association ce soir, Sauvons les Abeilles, qui, euh, va nous téléphoner, et puis qui, grâce à la magie d'Anna nasser tout petit, super chromé, on n'a pas même pu mettre l'autocollant de canal, de canal G dessus. On s'en fout qu'il marche, c'est ça. marche. Bah, oui. C'est pour ça qu'on a payé le cotis. Faut pas voilà, donc on va pouvoir euh, discuter un petit peu de tout ça et on va aussi discuter, eh ben, euh, avec Jean-Yves
1: en deuxième partie. Bah, un apiculteur euh, amateur, eh ben, qui va nous donner un petit peu euh, avec son, ses origines, on va dire agricoles, son bon sens paysan, qui fera peut-être <rire> nuance dans le, dans, dans, dans la qui sera faite par les, les gens qu'on va recevoir tout à l'heure. Mais on va mettre un petit disque dans le speed alors que, oh cool, <rire> ouais, c'est cool. vrai. Hein, ah, je sais sûr. pas, c'est votre pote quand il est arrivé, qui m'a filé son speed. Là. Euh, allez, euh, programmation ah,
2: à, ah, bah, à Roger. C'est la programmation à Roger que je dédicace euh, à Harry, qu'il est temps d'ailleurs qu'il rentre chez lui. Il faut, <rire> qu il rentre chez lui, faut pas qu'il reste chez ma femme avec mes gosses comme ça. Chérie, ne te laisse pas faire. S'il veut jouer une partie de Diabolo il y a quelque chose qui est, il y a quelque chose dessous. André Attendez, attends, tu t es, t es, attends, attends, vous me laisses parler. Parle. Ah, il ah, est en train de me tirer par la violence oh, et ça me couperait.
4: C'est ça en fait, tu vois le truc. Et oui, c'est ça la rubrique perso. Et ce soir, on va commencer avec la rubrique à Jean-Loup. Encore
1: Non. Bah oui. Non C'est incroyable ça. Non, <rire> et oui, le petit. Non, euh, non, bah le. Ben bah non, mais bon, pas grand chose à dire. A <rire> voilà,
2: voilà. Mais... À tous les mercredis, <rire> il nous chie des conneries. Et, 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 et tous, tous les mercredis, on arrive les un et Comment il arrive et, hein. là, et là, quand vous lui donnez la parole, il n'a pas grand chose à dire. Pourquoi <rire> Alors, vous lui donnez la parole
1: Ce qui est rigolo, c'est que dès que tu as la parole, après la première virgule, le <rire> fait, <rire> pas <rire> grand chose à dire, virgule, clac, terminé, terminé. J'ai même pas le temps de mettre un verbe, <rire> verbe complément, je n'ai pas eu le temps. Mais oui, vous
2: avez commencé par dire je n'ai pas grand chose à dire. Comme
1: d'habitude, mais vous savez, que euh, de toute manière euh, la, la vient en manger et vous pouvez couper la chic d'une manière tout à fait <rire> donc Je noterai ça bah, plus tard. Non, je vais juste parler de deux choses. Et la première chose, moi qui fait rigoler, c'est Kadhafi. Cadê c'est un brôleur quand même C'est un sacré ah, brûleur et qui donne qu quelque part une bonne par leçon à notre euh, cher président qui croyait en accueillant avec les tapis rouges euh, euh, le mettre un petit peu dans sa poche et piquer là où, 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 où en orchestrant aussi euh, la fameuse blague de service, euh, la ministre de je sais plus quoi, secrétaire d'État de ah, l'intégration, c'est ah, ça ah, la. la blague de service on va Voilà dire. la blague de service euh, qui euh, euh, du haut de ses 28 ou 29 ans se permet de dire oui il n'est pas normal que euh, Kadhafi arrive en France le jour ou euh, la journée des, des droits de l'homme. Comment cette gamine aurait pu oser avoir une telle initiative si elle n'avait pas été orchestrée justement pour qu'il y ait quelques divergences dans le gouvernement Mais c'était pas la peine en fait. Il s'est enfoncé tout seul, c'est ce que j'appelle l'effet boomerang. Hop, Sarkozy, ah, vous allez voir, vous allez voir, on va ramener des milliards et bingo, les droits de l'homme Non, j'en ai jamais parlé. <rire> Quel brôleur. Et après, j'ai envie de faire un tour de bateau mouche. Vous avez entendu parler Donc du coup,
2: j'ai pas, pas trop suivi l'épopée. De... Il avait rendez-vous
1: à 16 h avec Sarkozy justement, soi-disant pour reparler des droits de l'homme, donc il est déjà arrivé à 16h30, pour faire chier. Et il a fait un petit caprice, c'est-à-dire aller sur les bateaux mouches. Le problème, sécurité, sécurité. Il a fallu bloquer, a fallu bloquer tous les ponts de Paris, le temps qu'il voit son petit parcours. Là. Mais je, je trouve ça rigolo, quoi. Je trouve non, ça rigolo. Il est vraiment
2: imprévisible,
1: ce Il est vraiment imprévisible.
2: C'est un fou furieux. <rire> les droits de l'homme, il s'est toujours assis dessus. Il n'y a pas dix ans, les Américains lui bombardaient la gueule dans sa résidence privée et se permettaient même le loisir de tuer un de ses gosses. Dans, et, dans la... et,
1: et pareil habilement, quand ils mettent de l'huile sur le feu, mais vous, les immigrés, quand vous les mettez on les cités, on lui fait une de, de morale justement sur les droits de l'homme, des immigrés dans les cités. Bah, il, il, il est malin, il sait très bien le Alors, euh, même et au Libye, on a entendu de parler des émeutes qui sont passées. À à les fameux
2: contrats, les fameux contrats qu'on loue, qu'on lit avec les, comment les, les tyrans, qu'on qu on vend, je sais pas. On nous dit plusieurs milliards d'euros en Chine. Il faut savoir qu'assez rapidement la technologie sera transférée. Et puis qui va gagner du pognon Pas vraiment le, le commun. Enfin, en tout cas, c'est pas en C'est pas l'ouvrier, ça c'est clair. Que quand vous, que vous gagnerez du pognon avec les contrats en Chine, les contrats en Libye, bon. On peut peut-être moins soupçonner la Libye de vouloir fabriquer des Airbus dans 15 ans. En attendant, il faut quand même pas rêver. Qu'est-ce qu'on lui vend? On lui vend, On lui vend à la centrale nucléaire dans un pays qui regorge d'énergie et qui, somme toute, oui, n'est quand même pas peuplé hein. par des milliards de personnes. Je ne vois pas à quoi va lui servir une centrale nucléaire si ce n'est que, ben, entretenir encore un peu plus la sécurité le, dans la région.
1: désalinisé, je vais y arriver, l'eau, l'eau de, de mer. Mais sans pas les
2: gisements pétroliers. Non, non Libye, mais vous pas, savez. En tout cas, suffisamment pour désaliniser 20 fois le, 20, ouais, 20, mais... 20, 20 noir baignoires par, pour chaque le
1: réchauffement planétaire, il en est conscient qu'elle a fille, euh, mm. il garde ses réserves en attendant le... Et puis
2: voilà, puis il, faut, ah, par contre... il faut du nucléaire si on veut être un pays responsable Mais On pas lui le vend également, on lui vendrait ça serait la première fois qu'on arriverait à lui vendre des rafales Des rafales, non, non, oui, justement bah, Personne n'en a voulu, on n'a pas réussi à vendre un seul rafale sur la Terre Et pourtant, Dieu sait, si quand même, il y a bien des tyrans et des républiques euh, entre guillemets, responsables qui auraient quand même bien envie de se doter du fleuron de l'aviation française, cher, il est cher On n'en a pas vendu un seul, il paraît qu'il est cher, puis pas seulement. C'est un petit peu comme euh, des, bah, des espèces de... C'est euh, pas n'importe qui y a une qui maintenance, le maintenance hein. Il y a surtout une putain de maintenance qui fait qu'il faut quand même savoir que maintenant les engins de guerre sont tellement chers, tellement sophistiqués, que pour euh, un char, par exemple, avant quand vous fabriquiez du Sherman ou du T-34 à la pelle, c'est fini ce bon, ce bon temps. Maintenant, ça coûte hyper cher. Il y a des gadgets embarqués à bord, des iPods pour détendre l'équipage. Enfin, en tout cas, tout un tas de saloperies qui coûtent la peau des couilles qui font qu'aujourd'hui, un char, genre Charles Leclerc, vous construisez sans rigoler au moins deux de crèche à une école
1: voilà c'était la rubrique à hein, jean loup voilà ah, c'est sympa on se met un petit 10 y avait sûrement quelque chose à rajouter après oh, euh... ouais j'ai bien trouvé allez. quelque chose à dire allez un petit coup bah tiens euh, jean loup suppose qu'on pile euh, ouais on va se mettre oh, un petit truc bien cool là pour nous détendre de maths professeur euh, qui capture pas tout benton vous allez voir c'est pas mal
5: Second siyatana, see si a tan second. Hey, Jommy seco see si a tanna, see si Now this lyric I am chatting is a serious one And it's dedicated to the boy Satan It's deadly as yes, a weapon, is temptation It's that him I was used by all you man see Satan, Satan second. Hey, see Satan, Satan second. Right from the beginning in the garden of Eden, The devil tempted Eve, Eve, tempted Adam Samson was the strongest ever upon the land Delilah took his strength because of temptation Remember how Judas betrayed the son of man For thirty silver pieces he did this wrong Even nowadays it goes on and on and on Envy and greed will bring an on end to one man But your children don't fret, Just soul and strong And Pan name Panicurus with Pato Bantana Sekel Satan Satan Sekel Second, see a tanna, see a tan Back up cool and circle when you see me a come Cause you don't stand a chance with a conscious man Me will pick up the mic, put it in me right hand And spread truth and right all over the land To the black man, white man, Chinese and Indian Cause the guests are open to all nation As far as I'm concerned, this is my opinion Be upright in your sight and you can't go wrong It's not easy, I know, in this place cause Babylon Surrounded by sinning and confusion Disillusions by things on your television Depressed with your financial situation. Situation. Then all the busy you have to pay my Plus, a stretch a mile long. Plus who the not but for you and your children All over the world people have this problem And the first thing they do is blame the system But every government throughout the nation Me to the devil and him company And yeah, the yeah, 666 yeah. pass wrestled by the Vatican Leading people to the pit by the million yeah, yeah, Them yeah, yeah, can't yeah, yeah, fool yeah. me cause me a conscious man Kick temptation with me foot and box it down with me hand Cause I know when your judgment finally come Lose Honey follow up bound to go down. So Seko see it, Anna. See it and Seko. Hey, Miss uh, Seko see it, Anna. See it and Seko. Seko see it, Anna. See it and Seko. Hey, Seko see it, Anna. See it and Seko.
6: à la rubrique perso
2: et oui et oui alors qu'on ne rigole pas tous les jours c'est enfin la rubrique A à ah, Roger je Jennifer. Faire... merci parce que bon allez on, <coughs> on vient d'avoir un nouveau technicien je croyais que c'était Tom et en fait non parce que Tom attend que le shawarma rouvre demain Respirer,
1: respirer, Roger, respirez
2: Et on a maintenant, euh, j'ai l'impression que c'est un soldat de la marine anglaise Hier soir j'ai vu un film, un téléfilm Ça se passait dans un sous-marin anglais Et ils avaient tous des pulls comme le vôtre Et puis des écussons et ça se passait très mal
1: Bon, on va aller boire un café et on va le laisser. C'est oh, bah, la rubrique le... à Roger. J'ai oui, le droit, de, le droit de
2: décrire. Euh... Non, mais on revient dans dix minutes, Roger. Non, non mais j'ai le droit sais. de décrire le pull à, le pull à, le pull à Tom puisque c'est ma rubrique. J'ai envie de parler de ce que je veux. Je parlerai bien de la plante verte qui n'est toujours pas morte malgré les soins totalement inexistants que lui procure le personnel de Canal B comme ah, les anéants.
1: C'est une succulente. Ils l'ont bien fait. Je crois qu'elle est en plastique,
2: Roger. Elle est en plastique. Non, non, oui, non c'est vrai. Non, elle est en plastique. Non, non, c'est vrai. Regarde, si vous la
1: coupez normalement, ça pousse tout ça. Elle est vraie. Sinon, c'est, du plastique. En tout cas.
2: C'est vrai qu'elle est
1: belle pour être vraie être vrai. Et alors On me confie. En fait, elle aurait besoin d'être pollinisée pour être. Mais euh, Tom, euh, quand on parle, on parle dans le micro, sinon on dit rien.
2: Non, mais je lui parle à lui. Il va, il va répéter. Voilà. Donc moins, il aura quelque vous chose vous à vous dire, avez dans vous avez dit quoi Vous avez dit quoi J'ai dit qu'il y avait des nouvelles pousses depuis euh, un ou deux mois. Donc, donc euh, elle n'est pas en plastique. Elle n'est pas en plastique. Ou alors c'est quelqu'un qui met des des trucs pour qu'on croit qu'elle est en vivante. Eh ben, voilà. Eh ben, c'est bien que j'ai ma rubrique de temps en temps. Ça permet de, <rire> ah, bien, de parler de choses importantes.
1: C'est vrai, importante. vrai qu'on, souvent, on vous brime. Vous avez du mal à vous exprimer. C'est important. Qu'est-ce que vous voulez que
2: je vous dise, moi? Qu'est-ce que vous voulez je vous dise? Il y a, par exemple, tiens, une réforme dans le corps enseignant aujourd'hui. Il paraît qu'on va taper sur les, les lycées professionnels. On va supprimer ce vieux BEP. Il y a peut-être pas mal d'auditeurs qui savent pas ce que c'est qu'un BEP. Un BEP, ça veut dire brevet d'études professionnelles. On fait ça en deux ans. Et il y a 50 ans, on avait le SMIG. Aujourd'hui, effectivement, le BEP vaut plus grand chose. Et... Le nouveau il a, gouvernement. Il y, a, il, y a, euh... il y
1: a au moins le SMIG. C'est toujours ça. il
2: le... y a toujours le SMIG, en tout cas. Mais ça n'a pas ça, évolué. Ça dépend des BEP et des sections aussi, alors. Et donc, euh, bah voilà, le BEP va disparaître. Le BEP va disparaître parce que on a décidé que ça se passerait, au lieu de se passer en quatre ans, deux ans de BEP et deux ans de BAC Pro, ça se passerait en trois ans. Ça serait plus rapide, plus efficace. Et en fait, bah, ça ferait surtout gagner des sous à l'État parce que il faut rappeler quand même que quand on remplace pas un prof sur deux, ben, bah, vu qu'on voit le rapport entre le nombre d'élèves et le nombre de profs, au bout d'un moment, ça finirait par coincé. Donc le gouvernement, moi je dirais quand même une démarche quand même assez éclairée et prévoyante, puisqu'il décide de supprimer le nombre de postes offerts aux élèves en lycée professionnel, puisque bon, on, désormais le BEP sera accessible non en apprentissage. Euh, attendez,
1: vous êtes un peu pessimiste, parce qu'il remonte au niveau, il va quand même avoir un, un bac professionnel en trois ans.
2: Enfin, enfin, il part... l'avait en quatre mais il l'avait quand même aussi. Ouais,
1: puis Par contre, s'ils l'ont pas, euh, bah, en fait, ils, ils ont rien.
2: Il est prévu qu'on leur donnerait un bout de papier qui s'appellera un certificat, un certificat ouais. de niveau. I'm qui vaudrait pas grand-chose. Bah,
1: le même certificat qu'on donne dans les écoles de, de coiffure Jean-Betfort, Betfair, je ne sais plus qui est à côté de la gare. On vous donne un certificat d'école fer mmh. pas reconnu par la profession. Vous avez payé 30 ou 40 000 balles l'année et vous l'avez dans le cul sur le tuto. Mais
2: ne soyons pas trop mauvaise langue non plus, puisqu'on sait quand même qu'il y aura la possibilité de passer ce fameux BEP en apprentissage. Et c'est sûr que les patrons ont décidé du jour au lendemain d'embaucher des apprentis à tour de bras. pour Ça coûte quand même
1: moins cher
2: ah, ça coûte moins cher, mais il faut aussi que le patron ait le temps, aussi la vocation et si parfois peut-être l'honnêteté parce que tout le monde n'est pas à pendre avec du chanvre chanvre que recherchent les arabes d'Arabie Saoudite puisque quand on pend quelqu'un avec une corde en dinon, ça coupe la tête, bref en tout cas, tous les patrons ne sont pas forcément des chiens galeux et j'en connais, bah, personnellement en tout cas, un ou deux qui ont embauché parce que je les connais personnellement qui ont embauché un apprenti, et puis tiens, qui l'ont formé et puis tiens, qui l'ont gardé dans leur boîte et le mec, il est euh, ouvrier euh, qualifié chez eux, etc. Ceci dit, il faut quand même pas rêver. Quand, comment le, le privé du jour au lendemain pourrait éponger toute cette masse de gamins en ah, recherche d'un emploi Il y a euh, toujours emploi. besoin de quelqu'un
1: pour donner un petit coup de balai, pour aller chercher le café, etc. Quoi. Et ça coûte pas cher en plus. Et c'est vrai que pour un patron, quoi, pour un gamin de 16 ans, ça va être dans les 300 euros. L'aide euh, de l'État, on arrive à 150-200 euros, ça leur coûte 100 euros pour avoir un va-chercher ou un esclave. Et en plus, moi, je sais pas, quand on fait des trucs vendeuses en boulangerie, moi, je vais pas embaucher quelqu'un qui va me coûter en tant que patron, au minimum, même si je le paye au SMIC, 1500 euros, alors que pour 100 euros, je peux avoir des gens qui font rapidement, même le plus crétin, la différence une baguette et un pain de deux, entre un croissant et au beurre, ou ça, ça doit être dur, entre un croissant normal et un croissant au beurre. Ça, il faut au moins de deux ans. Ils sont tous, que ce soit le
2: croissant au beurre ou le croissant normal, ils sont tous hors de prix dans les boulangers Non, mais quand
1: même, c'est vrai que pour le croissant au beurre, du croissant normal, il faut au moins deux ans d'apprentissage. C'est pas évident. C'est pas évident du tout. Allez, pour rendre la
2: monnaie, non, mais puis on va en finir avec les rubriques parce qu'on a quand même pas mal d'in
1: Là aussi, euh, je
2: voulais parler de cette histoire de, comment dirais-je, de... Comment ça s'appelle Ah oui, de d'hépatite B. Euh... Ah, le
1: fameux vaccin, le scandale de l'hépatite B. Ça, c'est les années 90. On avait fait flipper tout le monde en disant « Waouh,
2: ouais, l'hépatite B, ça se transmet
1: par les postillons, par la salive, etc. » Mais... On a un vaccin miraculeux. Alors on sait bien
2: qu'il n'y a que l'orgelet qui se transmet comme ça. L'orgelet mal soigné qui se transmet d'un ami à à un autre. Et
1: donc du coup des millions de Français euh, pris de parano se sont vaccinés. Je crois c'est 21 ou 30 millions etc. Et en fait non euh, ça se passe uniquement dans des contextes très précis genre euh, prise de sang etc. On peut positionner sur son euh, euh, sur son voisin aucun <rire> problème. Il attrapera peut-être euh, une grippe ou ce genre de choses mais il attrape pas l'hépatite B. Par contre les, les 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 trucs pharmaceutiques ont fait des bénéfices énormes oui. en créant une parano. Et là,
2: je vous calme, oui. je vous calme, je vous tempère. Je ne suis pas fait vacciner. Il y a, il y a des lois.
1: Vous, vous êtes fait vacciner, je suis sûr.
2: Ah bah, je ne sais plus si. Et je bah sais pas si, aurez... si, parce qu'à un moment donné, c'était obligatoire. Bu. Mon gosse est vacciné, mes deux gosses sont vaccinés parce que c'était obligatoire. C'était devenu obligatoire. Et vous-même Et vous, moi-même, moi je ne sais plus si je suis vacciné vous auriez dû Je ne sais pas. Vous auriez dû. Bah ouais. Mais alors, ce qui est rigolo là-dedans, c'est que quand même, et rassurant, c'est que je suis persuadé que les laboratoires pharmaceutiques vont être sévèrement punis on va au moins leur tirer les oreilles. Oui, parce
1: qu'il y a eu des morts quand même, il bah y a eu ouais, des réactions quand allergiques. Quand même,
2: euh... Un petit peu, oui. Mais de toute façon, soyons sûrs que les laboratoires qui sont déjà pressurés, qui ont d'énormes besoins euh, financiers pour financer la recherche... Ah bah c'est
1: pas évident, Roger. Et voilà. donc,
2: du coup, ces gens-là euh, eh ne sont quand même pas trop pénalisés pour quelque chose. Et puis après tout, il faut quand même pas rêver. Si les autorités avaient donné l'autorisation, c'est aussi pas de non, leur mais, faute. Roger,
1: je vous trouve complètement pessimiste. Si ces gens-là ont commis un délit, ils seront punis. Mais bien sûr. Alors, on, a, ça, on appelle ça la justice Roger. Oui, Alors, et les peines planchées, c'est
2: pas fait pour les chiens. Bah voilà, les peines
1: planchées, oui. Voilà, ils vont payer au moins je sais pas, 2000 euros d'amende, un truc comme ça. Mais ils moins, paieront.
2: Au moins, et le reste sera payé par le contribuable, comme à l'avenant.
1: Allez un petit disque, puis on va attaquer le vif du sujet.
2: Le...
3: Liam Trotsky, he got an ice pick that made his ears burn. Whatever happened to you, dear Lenny, the great Omira, and Sancho Panza
2: Jean-Loup et Tintin sont en exploration dans la jungle. Aïe, je m'ai encore fait piquer par une bête, Oh ça c'était Roger, faut dire, il se blesse tout le temps et en plus il est vachement douillet. Puis y a pas de pharmacie dans la jungle. Eh hey, les gars, vous avez pas entendu quelque chose Bah ben, non quoi. Bah ben, une sorte de grognement Bah ben, non. Jean-Loup il entend des bruits tout le temps. Ouais bah ben, je sais pas si on va le trouver le pituit argenté, hein, ce célèbre animal disparu qu'on devient riche si on en trouve un exemplaire. C'est la rubrique Les Animaux. Allô, allô Allô Oui, bonsoir. Comment euh, ben On vous entend 5 sur 5. On a un super grand cerf qui marche du feu de Dieu à Canal B. Ça fait plaisir. Dès que notre ami Tom aura trouvé un petit peu le bouton du volume, on va pouvoir vous entendre 5 sur 5.
7: Voilà. Ah, est donc, parfait. vous êtes donc
2: euh, Madame Robrol marie Allô Oui. Oui. Et vous représentez, vous êtes donc présidente de l'association Sauvons les Abeilles.
7: De l'association Terre d'Abeilles Sauvons les abeilles et le, le nom du site euh, du site internet qui est donc celui de l'association www.sauvonslesabeilles.com
2: Voilà. Et donc du coup, euh, bah c'est Tom, notre ami Tom, un, un technicien donc, de l'émission qui nous avait envoyé un, un mail en comment nous signalant euh, votre existence et c'est vrai que comment euh, j'étais resté scotché un petit peu sur cette euh, ce phrase que vous mettez en exergue en tout cas sur votre site cette phrase d'Albert de, 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 Einstein qui il dit, euh, bah, si les abeilles disparaissent, on n'en a pas pour longtemps, euh, en tout cas l'espace humain, et lui en ne restera pas pour, pour longtemps, et pas seulement l'espace humain, j'en ai peur. Et donc, du coup, euh, bah, on s'était dit que ça serait peut-être pas sot de, de, de parler de tout ça, parce que bah, autour de la table, en tout cas, euh, je sais pas, Jean-Louis, vous êtes un fan de miel, vous Amateur, oui, amateur, oui, ça j'aime bien dans le café le matin. Et, et du coup, et ben, euh, on s'était dit que ce serait peut-être pas mal de, de vous joindre et par la même occasion, euh, on connaît euh, comment euh, un, un ami, un apiculteur amateur, qui euh, lui aussi, tout à l'heure après vous, viendra nous parler un petit peu des, des abeilles, comment, et plus, qui nous parlera plus peut-être aussi du côté technique et puis sa vision des choses par rapport aux problèmes qui vous préoccupent vous. Et puis voilà, donc comme je suis extrêmement bavard, ça serait peut être bien aussi que vous présentiez donc est ce que vous pouvez présenter un petit peu votre 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 association, votre mouvement?
7: Bien sûr. En tout cas, merci de, de nous accueillir dans votre émission ce soir, et je pense qu'effectivement, je pense que c'est une bonne idée de parler de cette problématique des abeilles qui aujourd'hui euh, n'est pas un problème franco français, n'est pas un problème franco européen, mais est un problème mondial très grave. Très grave parce que c'est la biodiversité qui est en danger et la biodiversité ben, c'est la base de l'alimentation euh, de l'humanité. C'est la raison pour laquelle Albert Einstein avait donc fait cette... Euh, cette euh cette citation qui, qui interpelle beaucoup de monde, effectivement, et que nous utilisons depuis que nous connaissons euh, un désastre en France euh, parmi les, les ruchers.
2: Alors justement, parce que désastre, effectivement, il y en a un, puisqu'on note de plus en plus des, des, des disparitions des seins, des disparitions de, de l'abeille. Et du coup, euh, moi je sais pas, moi j'ai lu effectivement des, 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 des choses assez alarmistes, mais il faut lire par exemple le canard enchaîné pour en entendre parler. Je veux dire, moi quand je vois Jean-Louis Jean Pernaud euh, sur TF1, il en parle jamais. Qu'est-ce qui se passe exactement
7: alors, écoutez, c'est tout simple. Je disais tout à l'heure que l'abeille était la base de, de, la, de la biodiversité végétale. Et aujourd'hui, il y a un problème, un programme de recherche européen qui a commencé en 2004 et qui se terminera en 2010, qui s'appelle le programme Alarm, A-L-A-R-M, euh, programme européen qui, qui a pour objet donc d'évaluer la disparition de la biodiversité. Et il y a notamment un groupe. Euh, qui s'occupe donc euh, d'étudier l'impact du déclin des insectes pollinisateurs et des abeilles donc sur la biodiversité. Nous avons d'ailleurs parmi nos scientifiques français euh, le docteur Vessière qui travaille à l'INRA d'Avignon, qui travaille donc sur ce module.
0: Mmh.
7: Et c'est lui-même euh, et ce, ce, ce programme européen qu'il annonce, l'abeille à elle seule parmi toute la faune des insectes pollinisateurs, euh, gère plus de 80% de la biodiversité végétale, des espèces cultivées et sauvages qui sont répertoriées sur la planète. Donc ces espèces sont indispensables à l'humanité, pourquoi Parce qu'elles sont à la base de l'alimentation humaine et animale. Ce que nous avons connu nous en France euh, depuis plus de dix ans, depuis maintenant 1994-1995, c'est un véritable désastre qui a été induit par une nouvelle génération d'insecticides qui s'appellent des insecticides systémiques qui utilisent des molécules qui sont neurotoxiques, donc qui agissent sur le système nerveux.
2: Comme le fameux gaucho, c'est ça Voilà, exactement,
7: le gaucho, et puis derrière lui, le régent TS avec la molécule fipronil. Et ces insecticides qui sont des néonicotinoïdes ont des effets sur les insectes absolument catastrophiques. Et ils ont non seulement des effets sur les insectes non-cibles comme l'abeille, mais ils ont des effets très pervers, effectivement aussi, sur l'environnement, dans les sols, dans les nappes phréatiques, et euh, ils contaminent pour des années... Euh, les endroits où ils sont utilisés. Alors... Donc, euh, les apiculteurs en France ont été les premiers à observer des effets euh, très très inquiétants, très préoccupants sur les sur les abeilles, notamment lors de la floraison des tournesols. Mmh. Et très rapidement, ils ont donc euh, ils, ils se sont concertés pour euh, euh, pour constater qu'ils faisaient les mêmes observations. Alors... Et donc, à la suite de ça. Euh, des études ont été menées, des études scientifiques euh, les plus sérieuses euh, qui ont conduit donc euh, à responsabiliser euh, ces insecticides et notamment le gaucho le premier euh, qui ont conduit aussi à travers des actions juridiques à suspendre donc ces deux produits pour leur dangerosité leurs effets sur les abeilles et puis leurs effets euh, sur l'environnement mais ils n'ont été que partiellement suspendus le gaucho étant encore actuellement utilisé sur les céréales, euh, sur l'orge, etc. Donc euh, voilà. Alors,
2: alors moi justement, je trouve ça un petit peu paradoxal parce que euh, j'entends parler de ce que vous me dites, euh, ce, ce fameux programme européen à sur la, euh, etc. Qui est, bah, qui est plutôt fort louable. Et l'autre jour, euh, j'ai ma salle demain, j'ai un poste de radio dans ma salle de demain, j'écoute France Info et j'entends que. Alors je sais plus si je vais dire une bêtise, c'est le région ou le Gauchot, où j'apprenais que alors qu'on venait juste de finir par se débarrasser de cette saloperie-là, je crois que c'est le Gaucho, parce que ça, ça fait pas longtemps que c'est interdit chez nous. Hein.
7: Depuis 2004, les deux produits ont été, ont été interdits à quelques mois d'intervalle.
2: Et donc, ces fameux laboratoires qui produisent cette saleté-là, comment dirais-je, avait réussi à produire une étude qui minimisait l'impact de leurs produits sur, bah justement, sur les abeilles et que euh, la, la Commission européenne avait donc demandé à la France puisqu'elle avait fini par interdire à contre-cœur finalement ces produits-là, enfin c'est moi qui le dis euh, euh, comment dirais-je et c'était donc à la France de prouver qu'effectivement elle ne pouvait pas réutiliser ce, ce produit-là parce qu'il était nocif. Est-ce que, est que je dis des bêtises Est-ce que j'ai bien compris Est-ce que j'étais... Je ne sais pas.
7: C'est-à-dire que, en fait, si vous voulez, au fur et à mesure de l'action qui a été menée par les apiculteurs, euh, à la fois euh, médiatique, parce que euh, les apiculteurs n'avaient pas de moyens, n'avaient pas les moyens euh, des forces qui sont euh, en face d'eux, bien entendu, euh, donc ils ont utilisé ce qu'ils ont pu, euh, dans la mesure de leurs moyens, pour interpeller les pouvoirs publics, pour interpeller les politiques sur cette catastrophe qu'ils constataient dans leur ruchers. Et au fur et à mesure des actions qui ont été menées, au, tant au plan euh, médiatique que scientifique et que juridique, eh bien les adversaires, c'est-à-dire les fabricants euh, et les firmes multinationales, donc comme Bayer puis ensuite BASF, euh, se sont employés à tenter de discréditer tout ce qui avait été démontré, mmh. euh, tant au plan médiatique, qu'au plan euh, scientifique et au plan juridique.
2: Mmh. Alors, donc, euh, par rapport à ce que je vous ai dit, donc, actuellement, c'est suspendu l'utilisation du gaucho et du régent. Est-ce que, comme on, on a déjà noté, depuis la disparition de ces produits-là, ou leur semi-disparition, parce que je crois que les paysans ont le droit d'utiliser les stocks, ne faut pas gâcher. Mmh. Et je dis pas de bêtises. Hein. Et donc, du coup, euh, est-ce qu'on a commencé à sentir un mieux, ou c'est toujours, euh, toujours aussi inquiétant
7: non, non, dès le départ, dès le départ, c'est-à-dire dès l'année suivante, dès l'année qui a suivi donc la suspension d'autorisation du gaucho puis ensuite du du, du régent, euh, les apiculteurs ont nettement constaté une amélioration dans l'état de leurs cheptel, dans l'état de leur ruchers. Euh, ils ont connu, ils ont continué à connaître des difficultés, notamment dans la production du miel, parce que le climat parfois n'a pas été non plus de la partie. Mais dès le départ, euh, les, une, une nette amélioration euh, dans l'état du septel s'est fait, fait, a été ressentie, donc c'est très positif. Euh, ce, qui est, ce qui pose problème, si vous voulez, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est les effets sur l'environnement de ces produits, notamment par exemple le fipronil, qui est, une, qui est la matière active utilisée dans le produit régent qui est encore dix fois plus euh, toxique que la molécule utilisée dans le gaucho, euh, a notamment une rémanence très importante dans les sols. Et si vous voulez, il y a une, une persistance dans les sols et une rémanence dans les cultures suivantes. C'est-à-dire que vous plantez l'anéenne et vous traitez avec ce produit, si vous plantez l'année suivante même une autre culture, euh, la molécule qui est imprégnée dans le sol va euh, se rediffuser dans la culture suivante. Et donc euh, il reste effectivement des effets, des effets qui euh, que les que les ruches enfin que subissent les ruches, euh, donc il faudrait arriver, c'est ce que nous demandons depuis depuis très longtemps, euh, à ce que les produits soient définitivement suspendus et interdits sur toute culture. Alors concernant la molécule du régent, le fipronil, eh bien il se trouve que euh, le, la France était rapporteur dans l'étude scientifique qui avait été menée, qui a démontré donc les effets très très pervers sur l'environnement de ce fipronil, et donc la France avait recommandé à la Commission européenne de ne pas réautoriser cette molécule, euh, lorsqu'elle devrait donc décider de l'autoriser ou pas. Eh bien euh, la Commission européenne n'a pas tenu compte des recommandations de la France, et la molécule a été réautorisée par la Commission européenne, notamment cette molécule est utilisée dans les produits pour traiter le bois et puis aussi dans le, 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 le produit qui sert à traiter les puces des chiens et des chats.
1: Très bien, écoutez, je vous propose une petite pause musicale Et après on reprend cette petite intervention Entendu Je sais pas, vous
2: raccrochez, vous raccrochez pas Tom On fait comment
1: Il va vous prendre en main, sans problème On va s'écouter un morceau, un morceau que je trouve rigolo De la tordue, il s'appelle le remix C'est-à-dire ils reprennent des... Non,
2: et Tom vous fait signe que non Non, non, là, c'est plus Jerry qui est aux commandes, c'est... Là, les techniciens passent aussi des disques. Ah ouais. alors est-ce que vous attendez Le, le, le discours, c'est est-ce que vous avez une programmation ah. euh, Vous avez quelque chose de correct oui. oui, Bon, bah, c'est ah, exceptionnel, parti. on en profite alors.
7: Je ne me raccroche pas, je suppose.
2: Ah, Tom va vous dire ça.
3: And right now Babylon upon on me case Check me. is what I've chosen. I find myself in a big city prison, arisen from the vision of mankind, designed to keep me discreetly, neatly in the corner. You find me with the flora and the fauna and the hardship. Back a yard is where my heart is. Still, I find it hard to depart this big city life. Big city life. Me try forget mine. Rationalize no matter how hard, me try. Big city life in my
2: C'est la rubrique « Les animaux » voilà, alors que nous sommes de nouveau de nouveau à l'antenne et que nous parlions donc euh, des abeilles et voilà que je vais encore dire une bêtise sur le nom de votre association est-ce que vous pouvez nous le rappeler sinon
7: Association je... Terre d'Abeilles avec voilà. le site internet www.sauvonslesabeilles.com
2: voilà, parce que moi ça fait quinze jours que je parle de l'association Sauvons les Abeilles à jean louis oui, on a l'association <rire> Sauvons les Abeilles il me dit très bien, il n'est pas contrariant jean louis en général <rire>
7: l'objectif est bien de sauver les abeilles
2: voilà, donc moi, je ne suis pas trop loin de la vérité. Mais là, cette voilà. fois-ci, je le note. Et Alors, il s'est tenu... Pardon. Ah oui, c'est vrai que c'est votre tour, J'ai une petite question, parce
1: qu'on parle de surmortalité des, des essaims d'abeilles, à cause notamment d'un certain nombre de pesticides. Est-ce qu'on retrouve des, des problèmes dans le miel, à proprement parler euh...
7: Non justement, et ça c'est ce qui est intéressant et c'est ce qui fait que les, les consommateurs sont vraiment très attentifs à ce qui se passe c'est que les produits de la ruche font partie vraiment des tout derniers produits très naturels c'est-à-dire qui ne sont pas transformés qui sont réellement euh, de, de de la ruche à l'assiette ou au petit déjeuner et euh, parce qu'en fait l'abeille est un insecte extrêmement euh, petit, extrêmement fragile et donc si l'abeille est contaminée eh bien, elle, elle va mourir. Elle va mourir soit sur les fleurs, soit elle va euh, peiner à rentrer à la ruche. On l'a vu avec les insecticides systémiques qui sont donc des neurotoxiques. Elle perd le sens de l'orientation et elle ne peut pas revenir à la ruche. Mmh. Ou si toutefois, elle arrive à revenir à la ruche et qu'elle est contaminée, elle va être rejetée par ses congénères parce qu'elle va porter des odeurs que les congénères ne reconnaissent pas. Donc, c'est ce qui fait qu'en fait, euh, malgré euh, les, les contrôles euh, tout à fait euh, habituels, euh, comme dans tous les autres produits alimentaires des produits de la ruche, euh, la répression des fraudes ne trouve généralement absolument pas de problème dans les produits de la ruche, pas de résidus de pesticides. C'est l'abeille, en fait, qui sert, euh, entre guillemets, de filtre biologique.
2: Alors, quand on voit, par exemple, du miel bio, alors c'est des conneries, alors, quelque part, si, si c'est naturellement bio, ou alors il y a, il y a quelque chose de plus
7: non disons simplement que le miel bio puisque le miel est naturellement biologique vous avez raison euh, en fait c'est le la façon de, de peindre les ruches qui est différente euh, donc il y a, y a un petit cahier des charges qui, euh, qui fait la différence mais euh, au niveau des, 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 du bitinage des abeilles bien entendu on n'emmène pas les abeilles en laissent et les abeilles butinent ce qu'elles peuvent, alors, voilà, il y a ce qu'elles trouvent.
2: Il s'est tenu à, comment à une grand messe médiatique verte, le fameux Grenelle de l'environnement. Ça m'énerve qu'on utilise le mot Grenelle à toutes les sauces, mais bon, c'est pas grave, apparemment c'est à la mode. Le fameux Grenelle de l'environnement. Est-ce que justement on en a parlé des abeilles lors de cette grand messe écologique alors.
7: Bien sûr. Alors écoutez, nous c'est c'est ce que nous avions quand nous avons entendu parler donc de ce projet de grenelle de l'environnement qui euh, qui euh, en, en fin de compte était une une excellente idée, une excellente initiative. Nous avons fait tout ce qu'il fallait pour euh, à pro pour proposer donc au, au groupe 2 3 et 4 du grenelle et au groupe OGM une fiche de mesures de proposition donc en faveur de la protection des abeilles et des autres insectes pollinisateurs. Mmh. Et nous avons été euh, c'est Étonnant et, et, et re, enfin, regrettable, la seule organisation nationale euh, à défendre les insectes pollinisateurs à l'occasion de cet événement.
2: C'est assez dingue,
7: C'est assez surprenant. C'est assez, assez surprenant. Et il est certain que notre combat est un combat difficile. Et un combat qui nécessite, j'ai envie de dire, euh, de ne pas avoir peur de déplaire. Puisque quand on connaît les forces qui sont en face, euh, il faut pas avoir peur de déplaire. Donc en fait, nous avons apporté une fiche de mesure. Euh, très concrète et très simple à mettre en œuvre, donc en faveur de la protection des abeilles et des insectes pollinisateurs.
0: Mmh.
7: Et euh, il se trouve que nous avons eu la, la joie de constater à l'issue de la première phase du Grenelle, de la première phase du Grenelle de l'environnement, que notre fiche avait été prise en compte
0: mmh.
7: et qu'il y avait réellement dans les orientations euh, décidées par le gouvernement un plan de restauration des insectes pollinisateurs. Alors aujourd'hui, nous sommes dans la phase de vigilance absolue mmh. et nous entendons euh, faire en sorte que les promesses qui ont été faites euh, soient tenues et nous avons été euh, absolument euh, stupéfaits de découvrir il y a une huitaine de jours euh, la teneur du nouveau projet de loi OGM, oh. qui vient d'être présentée euh, au Conseil d'État. Elle est actuellement soumise au Conseil d'État avant d'être présentée aux parlementaires. Et là, nous sommes dans l'expectative parce que ce projet de loi est une absolue catastrophe.
0: Alors, c'est
1: dingue ça, c'est quoi de hein Alors, en quoi vous considérez euh, Et c'est quoi le rapport, justement, entre les OGM et les abeilles euh...
7: Voilà. Alors, si vous voulez, ce qui a été fait depuis deux ans euh, au niveau des OGM, la grande, la grande problématique en fait des OGM et des plantes génétiquement modifiées, c'est que euh, les, il y a une absence totale d'études de leur impact sur l'environnement, sur la santé humaine et sur les abeilles. Et euh, c'est à partir de là où on a des raisons de s'inquiéter. Pourquoi Parce que je vous parlais des insecticides systémiques tout à l'heure, un désastre qui a duré plus de dix ans. Euh, dans, euh, on s'est rendu compte en fait que ces problèmes insecticides étaient liés au fait que les insecticides étaient insuffisamment évalués. Alors quand on connaît le désastre qu'on a euh, vécu et qu'on sait qu'en ce qui concerne les plantes génétiquement modifiées, aucune étude euh, n'est faite ou n'est rendue publique, on est en droit de s'inquiéter. Et en fait, euh, nous avons un ami apiculteur qui a fait une expérience euh, euh, qui a été menée euh, deux années euh, successives dans le Lot-et-Garonne. Et que ces expériences ont pu démontrer qu'en fait, des ruches installées à quelques centaines ou milliers de mètres de parcelles de maïs BT euh, donnaient un pollen récolté par les abeilles euh, contaminé entre 10 et 60 par le gène du maïs BT. Donc, cette étude a été renouvelée à deux reprises. Elle a été faite dans la euh, enfin, d'une façon tout à fait juridique, légale. Et donc, à partir de là, on se rend compte que euh, des plantes génétiquement modifiées peuvent contaminer les produits des abeilles. Le pollen, ça fait partie du, 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 de la nourriture protéinique des abeilles sur laquelle vit la colonie durant tout l'hiver et justement avec laquelle on nourrit les jeunes larves d'abeilles. Et nous avons vu avec l'exemple des insecticides systémiques que le pollen contaminait les abeilles lorsqu'il était récolté sur du maïs qui avait été traité par exemple euh, aux produits insecticides systémiques. Donc à partir de là, on a euh, une exigence, c'est que nous ne sommes pas, euh, comment dirais-je, opposés aux OGM dans la mesure où la démonstration de, in de leur innocuité a été faite. Mais tant que la démonstration de leur innocuité n'a pas été faite, nous demandons à ce que les plantes génétiquement modifiées soient suspendues.
2: Alors comment on peut expliquer ça Alors on a une grande messe médiatique, on a Jean-Louis Bourloux euh, qui, qui se démène, on a même Nicolas Hulot qui sert la pince à tout le monde, on a l'ex-vice-président américain. Il va de son cocktail au champagne. Et résultat, en fait, est-ce que... Bah bon, c'est peut-être aussi parce que j'ai un vieux fond, allez, un vieux fond râleur, mais est-ce que est-ce que vous, qui êtes quand même sur le combat écologique, on va dire, depuis sans doute quelques temps, est-ce que c'était pas un peu prévisible de voir ça C'est-à-dire pas mal de vœux pieux, beaucoup de com' et puis rien du tout au final.
7: Bah écoutez, à ce moment-là, on en arrive... Euh, à, au constat de, de... Enfin, à quoi ça sert tout ce déploiement de de
2: mise en scène. Bah, juste à se faire élire, et puis après, bah, on habille, on habille, on fait dans la cove, parce que je ne vois pas trop comment, moi, les gros lobbies euh, qui ont quand même toujours soutenu l'actuel président, enfin, en tout cas, et sa mouvance politique, comment ces gens-là, du jour au lendemain, iraient dire à deux, trois barbus chevelus, ou en tout cas, l'image qu'ils en ont, « Ah bah tiens, on va plus mettre de produits sur le pays, ah bah tiens, on va arrêter les OGM, sachant que bah, c'est quand même les mêmes, quoi. Et moi, quand j'entends euh, euh, la droite actuelle brandir le mot Grenelle, moi, ça me fait, euh, fait bon dire, c'est des
7: non Alors écoutez, je pense qu'il faut effectivement faire peut-être abstraction de, de la sensibilité politique, quelle qu'elle soit, parce que, c'est ce qu'on dit toujours, les abeilles, elles vont butiner euh, à droite comme à gauche, mais en tout cas, ce dont elles ont besoin, c'est de fleurs saines, donc on en revient toujours là. Euh, ce qu'on peut vraiment aujourd'hui, c'est vrai que depuis que ce nouveau projet de loi a été présenté, euh, on s'interroge réellement sur le fondement euh, de, la mise en, de la mise de, de l'élaboration de ce grenelle de l'environnement. Euh, quand on tient compte des conclusions qui ont été présentées au public, qui ont été présentées à tous les collèges qui étaient présents au Grenelle, euh, on se pose vraiment des questions. Euh, quand on étudie aussi le, la teneur euh, du discours de Nicolas Sarkozy, qui a dit qu'on ne pouvait pas rester, par exemple, en permanence entre les mains des firmes phytosanitaires, qu'elles aussi doivent rendre des comptes. Quand il a dit, nous avons des, des doutes sur l'intérêt actuel des OGM pesticides et euh, tant qu'on n'aura pas euh, fait la, toute la lumière, on ne peut pas les, les autoriser. Euh, C'est vrai qu'on peut mettre en doute aujourd'hui euh, le, le, le fondement euh, de ces propos. Alors, notre action... Notre action euh, depuis une semaine, c'est d'essayer d'encourager euh, toutes les forces vives qui étaient réunies au Grenelle et toutes les parties prenantes qui s'intéressent à l'environnement et qui peuvent avoir un minimum d'éthique environnementale, pour qu'il y ait un réel, euh, un réel élan national pour dire que euh, les OGM, euh, on n'en veut pas tant que leur innocuité n'est pas démontrée. On veut pas nous l'imposer. Et ça. C'est le discours de 87% des Françaises et des Français. Ils, Donc, ont, gelé,
2: ils ont gelé les, les, comment on dirait, les, les plantations d'OGM en hiver. En tout cas, cet hiver, on est tranquille.
7: Bah, Jusqu'à jusqu la mise en œuvre <rire> du projet de loi. Donc, euh, euh... Le
2: projet de loi, comme par hasard. Est-ce que vous avez eu des bruits, d'ailleurs, là-dessus, vous qui êtes versés sur le combat anti-OGM Est-ce qu'ils ne vont pas nous sortir la même saloperie qui viennent de nous sortir, à la, dont, dont vous nous parliez tout à l'heure
7: Écoutez, de toute façon, déjà, la clause de sauvegarde, apparemment, euh, est anéantie. Euh, par le nouveau projet de loi, donc ça aussi c'est un, un mensonge, on ne peut pas dire on va, euh, on va faire euh, mettre en évidence notre clause de sauvegarde contre le maïs MON 810, et puis lorsque le projet de loi sort, ça l'anéantit, il ne faut pas avoir euh, 50 discours, il faut en avoir un, euh, donc en fait, euh, aujourd'hui ce que nous voulons, c'est qu'il y ait vraiment un mouvement national, que toutes les ONG euh, se rassemblent, et que derrière, des structures comme, par exemple, j'avais tout à l'heure euh, les responsables des parcs naturels régionaux, il y a 45 parcs naturels régionaux en France qui couvrent euh, ca carrément euh, presque l'intégralité du territoire national. Peut-on prétendre diriger un parc naturel régional et puis admettre que les OGM les envahissent Donc, ce qu'il faudrait aujourd'hui, c'est que toutes les ONG euh, se serrent les coudes et que toutes les structures euh, se réunissent pour expliquer donc au gouvernement que ben, euh, les OGM, on n'en veut pas tant qu'on ne sait pas quels sont ses, leurs effets.
1: Bon, écoutez, je vous repropose une petite pause euh, musicale, puis on prend euh, ce petit entretien dans, dans quelques minutes. Le temps de passer. Un morceau ah, normalement à Jean-Loup de, de La Tordue. s'appelle le remix, un morceau rigolo. Et j'ai mis quand même un paquet de temps avant de m'apercevoir qu'il servait des titres des chansons pour faire une chanson. Il fallait y penser. Euh, je suis un peu je peu. Mais vous l'avez
2: trouvé, c'est ça que J'ai trouvé,
1: c'est parti, de La Tordue, le remix.
2: Un petit homme tordu sur un sentier tout tordu a trouvé une pièce tordue sur une pierre tordue. Achète un chat tordu, prend une souris tordue. Tous ensemble, ils ont vécu dans une petite maison Tortue
4: J'ai 10 ans dans la gare de Nantes. Ma petite est comme l'eau. Avec le temps, les passantes. Faut pas que je loupe mon vélo. Cette terre n'est pas d'aujourd'hui. A message to you, Rudy. Les loups sont entrés dans Paris. Comme au tout Marilou, Mélodie. Could you be loved? Could you be loved? Avec Denise, elle est à toi, cette chanson, la chanson de Prévert. Ce soir, mon petit garçon, il y a de la rumba dans l'air. Je suis amoureux de tout un pensionnat, il y a des allumettes au fond de tes yeux. Pour une amourette qui passait par là, j'ai perdu la tête, je vais faire de feu. Could Avec Denise Le soleil borde Le soleil est Le temps des cerises mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Entre le jazz et la java dansez sur moi Lily Marlène Jimmy Jazz, Malavida des rengaines J'aimais déjà les étrangères Quand j'étais un petit enfant Sarah, Lily, Lola, Rasta, Je chante pour passer le temps Good. my radio, Pierrot mon gosse, mon frangin, mon poteau, manque de classe with my pince à vélo, porque tu vas comme un petit coquelicot, daddy was a bank robber, mon oncle la fameux bricoleur, allons voir si la rose pull up to the bumper, Planet claire has been here. Petite et comme l'eau Avec le temps Les passantes Faut pas que je loupe mon vélo J'aimais déjà Les étrangères Quand j'étais un petit enfant Sarah, Lily, Lola reste à queer, Je chante pour passer le temps Could you be, Could you be Avec Denise
2: Après ce disque, de la prog... ce disque aléatoire de la programmation au petit, c'était quoi, on a entendu? Non,
1: c'était ma programmation. Oh, Excusez-moi, écoutez, -moi, écoutez très bien, écoutez très, bien. Écoutez très bien.
2: Excellent <rire> disque Jean-Pierre. Vous n'écoutez personne,
1: disque. mais on va quand même écouter notre interlocutrice
2: Voilà, qui est de nouveau avec nous, non pas avec l'association Sauvons les Abeilles, mais comme on l'a dit, ça revenait au même, mais à terre d'abeilles, c'est bien ça?
7: C'est bien
2: ça. Ah, ah, ah je prie mais je l'ai noté sur un bout de papier. En non. tout cas, moi, je voudrais en revenir aussi. Bon, on a parlé de choses assez catastrophiques, comme la disparition des abeilles. Il y a quand même euh, quelque chose sur lequel je voudrais revenir. On n'a peut-être pas eu trop le temps. Bon, je pense que vous devez être quand même un petit peu calé sur la question, mais c'est le miel. Depuis quand l'homme a commencé à récupérer le miel chez les abeilles Est-ce qu'on le sait
7: Alors, en tout cas, depuis l'Antiquité, puisqu'on sait que déjà euh, les la Grèce utilisait enfin la, 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 la Grèce antique utilisait euh, les produits des abeilles euh, il y a d'ailleurs une scientifique qui est extrêmement euh, euh, comment dirais-je spécialisée dans, dans l'étude de 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 l'apithérapie en fait dans l'antiquité puisque l'utilisation le, le, donc des produits de la ruche euh, dans le domaine de la thérapie s'appelle l'apithérapie mmh. et donc en fait euh, eh, ben on sait par exemple que le miel est un il est il est utilisé, même chez nous, de plus en plus. Hein. Il est utilisé, par exemple, pour la cicatrisation des plaies, notamment par le, do, le, le docteur Décote, qui est chirurgien à, à Limoges. Euh, la GV Royal, royale, bah, c'est un, un produit revitalisant que tout le monde connaît. Il est Et cher, que... d'ailleurs oui, parce que c'est difficile à produire, hein, l'âge ah. Royale, en fait, euh, une, une ruche en produit peu. donc euh, C'est pour la, la reine, c'est travaille... ça, ça la Voilà, c'est la, la nourriture la de la reine. Donc, c'est un travail euh, minutieux euh, qui nécessite beaucoup de main d'œuvre. Et puis, donc, euh, l'âge royal, le pollen, le pollen aussi est riche en vitamine B et c'est un bon bon complément alimentaire revitalisant. Et puis, la, la propolis est très utilisée également contre en tant qu'antibiotique naturel contre toutes les, toutes les bactéries.
2: Alors, un truc, comment dirais-je, je sais pas si je dis des conneries ou pas, mais est-ce que, je sais qu'en tout cas, avant qu'on reconnaisse le sucre, euh, tel qu'on le connaît aujourd'hui, sucre de canne, sucre de betterave, le miel était le, le seul aliment sucrant de notre alimentation, finalement.
7: Exactement. Donc, et c'était un aliment sucrant, donc intéressant, mais à double titre, euh, sucrant, et puis, euh, et puis euh, énergétique et bon pour la santé.
2: Alors, est-ce que c'est pas justement Napoléon avec sa, sa betterave à sucre, qui a assassiné un peu les abeilles et qui a fait que... Est-ce que c'est des conneries si je dis que l'industrie de la ruche, les ruches, quelque part, ont peut-être périclité avec le développement du sub, de la à sucre tout simplement
7: Certainement un petit peu, et puis des habitudes de consommation qui sont euh, qui sont parfois, lorsque les enfants sont petits, plus portées euh, vers euh, vers des pâtes à tartiner euh, que l'on connaît, plutôt que, que vers le pot de miel. Mais il y a, y a un net engouement aujourd'hui euh, qui revient en force euh, vers les produits naturels, et c'est une bonne chose. Et et c'est la gens... raison. La raison pour laquelle nous nous luttons pour que ces produits soient toujours euh, 100% naturels et puissent et puissent perdurer. Quoi.
1: Et c'est vrai souvent les gens n'aiment pas le miel parce que le miel qu'on mange à la petite cuillère c'est bon, on aime ou on n'aime pas et il y a plein d'autres manières de s'en servir notamment bah, au lieu de mettre du sucre dans son café ou dans son thé on met un petit peu de miel c'est bon pour la santé, ça donne euh, bah, un petit goût agréable et ça permet aussi de, de faire consommer un, un petit peu de, de miel il en est, oui, oui, apparemment la consommation de miel d'après ce que vous dites est plutôt en, en augmentation oui, 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 c'est ça
7: c'est-à-dire qu'en même temps que la France peine à, à produire et euh, peine de plus en plus à produire en fait la consommation augmente donc euh, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles euh, on, on interpelle donc les pouvoirs publics pour que la cette situation change, ne perdure pas.
1: J'aurais une petite question à vous poser en termes de législation. Euh, bah voilà, J'ai envie d'avoir euh, une petite ruche ou deux ou trois. Comment ça se passe si je veux avoir euh, quelques ruches pour faire mon miel à moi euh, Est-ce est qu'il y a une législation précise là-dessus -ce Oui, c'est-à-dire -ce
7: il vaut mieux éviter que, que les ruches soient trop trop proches de, des voisins. Euh, il faut, pour ça, il faut se renseigner donc auprès de la préfecture de son département puisque c'est chaque préfecture qui euh, qui produit un arrêté pour déterminer donc les conditions de euh, de coexistence entre les ruches et les habitations donc euh, là il faut se renseigner euh, dans son département
1: donc, ah ouais donc il n'y a pas de normes précises en fait ça, ça dépend d'un département à l'autre en fait
7: voilà c'est ça parce que vous pouvez avoir une haie qui va qui va séparer euh, les les par exemple les propriétés ça peut suffire donc ça vraiment il faut se référer à, à la préfecture de son département
2: d'accord, et si, sinon Roger j'avais oui, une question, il, il existe des tas de variétés de miel vous disiez que justement la production française avait tendance à baisser moi-même je suis un gros amateur de miel et parfois moi quand j'écume les rayons bah, par exemple un rayon de supermarché, je regarde un peu le miel qu'on vend, on vient, on vend on sait jamais trop d'où il vient comment il est fabriqué, etc est-ce que vous pourriez nous conseiller dans l'achat d'un miel par exemple dans un supermarché
7: oui. c'est à dire que voilà, ce qui est intéressant euh, au point de vue miel, c'est que si on n'en aime pas une variété, on peut aimer les autres, étant donné qu'il y a des dizaines et des dizaines de variétés de miel. Donc ça, c'est le côté vraiment intéressant et, et euh, voilà insolite dans, dans cette consommation de miel. Alors, c'est vrai que quand on est devant un, un, un rayon de supermarché, on peine un petit peu à se décider. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que la législation française, elle, euh, elle impose que lorsqu'il euh, s'agit de miel pur, ça s'appelle « Miel, point final ». Et au niveau de l'origine, euh, bah on est tenu de faire, euh, de, de, de faire figurer donc l'origine du produit sur l'étiquetage. Donc, il faut prendre le temps de regarder soigneusement euh, l'étiquette qui, qui figure sur le pot.
1: Alors, sinon, euh, leur... <rire> -moi, je vais... bon, leur tourne. Et apparemment, il y a une actualité hein, par rapport à un film, c'est « Be Movies ».
7: Si voilà c'est ça actuel voilà aujourd'hui le film euh, qui a été produit par la Paramount sort euh, dans les salles et nous sommes... Euh, Terre d'abeille a été donc sollicité par la Paramount pour être le, le partenaire pédagogique du lancement de ce film et ça s'est traduit donc par euh, un envoi juste avant les vacances de la Toussaint d'un poster bimovie et d'un message euh, rédigé par euh, notre association Terre d'abeille, un message d'alerte pour euh, intéresser donc euh, les enfants sur l'intérêt de l'abeille dans la biodiversité et pour l'humanité, et puis leur grave menace de disparition qu'il faut enrayer à tout prix.
2: Est-ce que ce film excusez-moi, aborde un peu le sujet
7: Mmh, ce film, c'est un film d'animation donc euh, il y a le côté de, de l'exploitation euh, du, du miel des abeilles donc euh, non, il ne rentre pas directement dans, dans la problématique qui nous, qui nous préoccupe mais euh, euh, c'est une bonne chose que ce film soit sorti euh, justement dans, dans l'actualité du Grenelle de l'environnement et de la nécessité de sauvegarder les abeilles donc pour, pour Terre d'Abeilles, ça a été une, une opportunité de, de communiquer bien entendu Et
1: alors si j'ai bien, parce qu'il va falloir qu'on si j'ai bien compris euh, le discours, euh, parce que souvent les gens euh, associent les abeilles, à, 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 les abeilles avec le miel, si les, les abeilles disparaissent, ce n'est pas une histoire qu'on n'aura plus de miel ou que le miel va coûter, ou, euh, va coûter beaucoup plus cher, c'est une histoire beaucoup plus globale de pollinisation des cultures et de la vie tout en, tout en, tout en, en général.
7: Exactement, voilà, c'est ça, un, vraiment un problème de pollinisation et de biodiversité végétale qui est à la base de notre alimentation euh, alimentation humaine et animale
1: et ce serait peut-être intéressant on va peut-être faire ressortir ce qu'on assimile toujours l'abeille avec euh, le miel et euh, assimiler peut-être plus euh, dans les campagnes de sensibilisation euh, l'abeille ah, la je vais y arriver avec euh, la pollinisation ah, vous savez... voilà,
7: ça fait partie de, de notre travail pédagogique et puis ça doit faire partie aussi donc euh, de ce qui doit ressortir des notamment dans la formation euh, agricole. Il faut vraiment que, que la, la formation agricole se penche sur cette problématique et euh, parce que quand on forme des agriculteurs, ils devraient tous savoir que l'abeille ben, elle est indispensable, euh, notamment au rendement euh, des cultures et puis à la qualité de, de la production agricole.
2: Est ce qu'ils commencent à être un petit peu sensible dans le monde agricole à vos arguments ou il y a quand même tout, on sent toujours cette opposition entre défenseurs de l'environnement et agriculture productiviste ben
7: Justement, il ne devrait pas y avoir de guerre puisqu'il ne de, devrait pas y avoir de, 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 de confrontation, puisque les deux sont liés, c'est-à-dire l'apiculture elle est liée à l'agriculture et l'agriculture a besoin des abeilles pour, pour augmenter ses rendements et, et améliorer la qualité de sa production. Donc, c'est anormal de faire passer ce problème de cette façon, c'est-à-dire que ce n'est pas un combat mais c'est justement... Un objectif commun d'améliorer à la fois la qualité de la production agricole pour l'alimentation et puis d'améliorer la qualité de l'environnement parce que comme nous le disons toujours si les abeilles trouvent des fleurs saines c'est que l'environnement est sain si l'environnement est sain, c'est que ce que l'on mange va être bon pour la santé, mmh. donc c'est tout simple en fait et
1: peut-être aussi pour conclure éviter certaines bêtises qui ont été faites c'est-à-dire euh, importer des abeilles plus résistantes, genre euh, comme je crois que ça s'est passé aux Etats-Unis, c'est-à-dire euh, amener des abeilles africaines d'origine africaine et apparemment c'est une catastrophe
7: non, vous savez, les importations de, de rennes d'abeilles euh, peuvent parfois poser des problèmes, mais quand il y a une disparition du cheptel, il faut essayer de, de compenser la perte de cheptel. Et les vrais problèmes euh, qui sont aujourd'hui dénoncés aux états unis eh bien, ils nécessitent d'être analysés. Quand on parle de syndrome d'effondrement des colonies d'abeilles, eh bien, c'est simplement que sans doute... Sans doute, euh, les, les, les États-Unis ne se sont pas posé de questions, les vraies questions, sur leur politique agricole également.
2: Mmh. Et eh ben écoutez, on vous remercie. Et puis, en tout cas, n'hésitez pas à nous tenir au courant euh, de votre actualité. Euh, en tout cas, en ce qui concerne justement, bah et puis bah, puisque vous en avez de l'actualité avec euh, ce fameux, alors, je sais plus comment on appelle ça, un décret, projet de loi, c'est ça
7: Projet de loi, projet
2: de loi. Voilà. Ah, ah. Et puis bah n'hésitez pas à nous tenir au courant. Puis en tout cas, ce sera un plaisir de relayer euh, cette information parce que bah il s'agirait pas quand même que la prophétie d'Einstein elle s'accomplisse. Et
1: ouais, merci beaucoup, merci beaucoup. Sinon, pour vous contacter, c'est euh,
2: Sauvons les abeilles. Non, c'est pas Sauvons les abeilles, c'est terre d'abeilles, je rêve
7: Terre d'abeilles, www.sauvonslesabeilles.com Et
2: si je tape Sauvons les abeilles, ça marche quand même
7: voilà, voilà Il
2: y a une
1: pétition aussi en ligne, ainsi hein, de voilà,
7: vous pouvez signer la... Enfin Voilà, il faut signer la pétition en ligne, donc www.sauvonslesabeilles.com Et puis depuis notre partenariat avec Jardin Bio, nous avons également un autre site qui est sos-abeilles.com
1: Très bien, on vous remercie
0: de Merci toutes ces informations vous. à Merci À très à vous. bientôt Au revoir Bonne soirée Au
7: revoir